0: Devocional número 2, sério discípulo no trabalho, hoje leremos o texto de Gênesis capítulo 2, do versículo 4 ao 9. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você deve ter percebido que logo no início deste texto nós estamos de novo diante das origens. Nós temos duas narrativas de criação em Gênesis 1 e 2. Basicamente, falam da mesma coisa, Deus criando os céus e a terra, dando um propósito para tudo o que existe, com a diferença de que Gênesis 1 olha de uma forma mais abrangente para a criação de todo o cosmos, enquanto que Gênesis 2 foca mais em uma dimensão particular dessa criação, a criação do ser humano e do jardim no qual este ser humano seria colocado para ali viver e, a partir dali, construir a sua história. Portanto, quando nós olhamos logo para os primeiros versículos, nós vemos uma necessidade. Versículo 5 diz que ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado o que mostra que os arbustos do campo e as plantas como representantes da vegetação, daquilo que o ser humano precisa para o seu abrigo, para o seu alimento, enfim, para a sua sobrevivência, ainda não havia, ainda não existia, precisava ser criado, precisava ser cultivado. E as razões pelas quais ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e também nenhuma planta havia germinado, é porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia o homem para cultivar o solo. Pense comigo, este texto mostra os dois elementos que estão previstos no projeto de Deus para a criação e que na junção destes dois elementos a vida se torna possível. Ou seja, dois elementos, chuva e o homem para arar a terra, cultivar o solo. Estes dois elementos mostram o campo de atuação de Deus nesta parceria com o ser humano para que esta terra criada por Deus pudesse produzir a sua vegetação, suas plantas, suas árvores e assim por diante. Tudo o que o ser humano precisa para a sua nutrição e para o seu abrigo. A parceria já estava, então, definida. Deus entraria com a chuva e o homem entraria com o trabalho, o homem entraria com a tarefa de arar a terra, cultivar o solo e tudo que um ambiente agrícola, como aquele dos primeiros leitores destes textos, já conheciam tão bem. Toda a atividade de cuidar de uma plantação para que ela dê para o ser humano a subsistência, já estava previsto antes mesmo de o ser humano existir, de o ser humano ter sido criado por Deus. Somente, então, é que Deus cria o homem do pó da terra. O versículo 6 e o versículo 7 dão para nós uma imagem muito importante para entendermos a origem deste ser humano e a sua relação com a terra. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o homem, e formou o homem do quê? Do pó desta terra. Este mesmo chão no qual o ser humano pisaria. Este chão, onde ele lançaria as suas sementes, cuidaria da terra, cultivaria este solo. É dali que ele veio. O ser humano veio do pó da terra. E isso significa que o ser humano é parte integrante desta criação maravilhosa e perfeita que o nosso Deus fez. Mas esse texto também mostra que este ser humano tem uma segunda origem, porque ao formar o ser humano do pó da terra, a criação não estava pronta. Era necessário que Deus colocasse neste ser humano algo que vinha de dentro do próprio Deus, que é o sopro de vida, o fôlego de vida. A palavra hebraica aqui é ruá, que significa espírito, vento, sopro. Deus coloca naquele boneco de terra o seu fôlego de vida, o ar que veio do seu interior e que vivifica este ser humano, fazendo Um ser vivente. E Deus dará para este ser humano um jardim, um jardim que seria como o princípio para a sua vida. Neste jardim, criado por Deus e primeira habitação do ser humano, Deus havia feito tudo com perfeição. Só que, ao fazer tudo com perfeição, não significava que Deus criou este ser humano para a ociosidade. Muito pelo contrário. Deus deu para este ser humano um jardim belíssimo e Deus deu para ele um ponto de partida, um inicial necessário para que este ser humano agora começasse a desenvolver as suas habilidades correspondente às suas tarefas de dominar sobre a terra, cultivar o solo e cuidar de toda a criação. Da perspectiva bíblica, isto é o trabalho do ser humano ele é definido, ele entra na narrativa bíblica não como uma necessidade maldita, como alguns vão até mesmo enxergar o trabalho. O trabalho como algo que é visto como punição, como o castigo divino sobre o ser humano. Nós vamos, inclusive, conversar sobre isso ainda nesta semana. Será que o trabalho é bênção ou será que o trabalho é maldição? Da perspectiva bíblica, o trabalho é muito mais do que até bênção. O trabalho é o propósito que define este ser humano. Se você está lendo com atenção todos esses textos, vai perceber que tudo está girando em torno da atividade dada por Deus ao ser humano para que exercesse nesse jardim neste solo, nesta terra, no convívio dele com o restante da criação, os animais que rastejam no solo, os animais marinhos, as aves do céu e todos os rebanhos que haveriam de ser cuidados, nomeados por este ser humano que Deus criou para ser justamente trabalhador, para ser trabalhador juntamente com Deus para o bem da criação. No domingo passado, o André nos ensinou, a partir deste mesmo texto que o ser humano trabalha a partir de Deus. Este ser humano foi criado por Deus, colocado na criação que Deus fez e ele trabalha como um mandato divino, como uma resposta àquilo que é o propósito de Deus ao criar este ser humano. Ele trabalha juntamente com Deus. Deus está envolvido em todo o processo de trabalho deste ser humano. É porque Deus quem manda a chuva para este solo que foi preparado semeado, cultivado e agora vai ser cuidado e na junção do trabalho divino e humano é que os arbustos do campo e também as plantas haverão de germinar. Por fim, este ser humano trabalha por ele e trabalha para o bem de toda a criação. Se você percebeu também a dimensão do trabalho, ela tem a ver com a criação completa do Senhor. Todas as coisas que existem estão sob o governo deste ser humano, que deve se compreender como um cuidador da criação. O que está envolvido quando nós falamos de criação? Certamente, toda a terra, a natureza, todo o nosso ecossistema. Essa biodiversidade na qual nós estamos inseridos, isso é o alvo do nosso cuidado. Isso é o destino do nosso trabalho que deve ser visto sempre como um trabalho para a preservação de todas essas coisas. Certamente que faz parte da criação de Deus o próprio ser humano. Deus nos coloca como cuidadores uns dos outros também de modo que somente trabalhando juntos e com o mesmo propósito e objetivo, nós conseguimos cumprir este propósito que Deus destinou ao ser humano. Mas como isso será possível se nem todos os seres humanos se enxergam desta forma? Como isso vai ser possível se a humanidade mais oprime e acaba destruindo a criação de Deus, isso é, tanto a natureza quanto o próprio ser humano, como que vai ser possível vivermos este ideal divino para a criação? Isso é possível a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Deus, em Cristo Jesus, ao nos doar o seu Santo Espírito, nos coloca de volta dentro deste propósito original. Cabe a nós, homens e mulheres que andam com Cristo, que têm o Espírito Santo de Deus, Olharmos para este texto a fim de moldarmos a nossa visão de mundo, a entendermos que o trabalho deve ser aprendido e vivido por nós, não de acordo com o que a sociedade, a cultura nos ensina sobre o trabalho, o que ele é e para que ele serve, mas devemos buscar resposta para estas questões na Bíblia, justamente nestes textos que nós temos lido juntos. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, porque o Senhor nos criou com um propósito. Nós não estamos aqui à deriva, buscando alguma coisa que nos satisfaça, buscando alguma coisa que nos preencha um vazio existencial, que é a nossa razão de ser. A tua palavra já nos deu isso. O teu evangelho em Cristo Jesus nos coloca de volta no nosso devido lugar ligados a Ti, a nossa fonte eterna de vida, de sentido e de propósito. Obrigado, porque com estes textos que temos lido, aprendemos que o Senhor colocou-nos nesta criação para o trabalho. E que trabalho maravilhoso, Pai! Estarmos juntos contigo, a partir do Senhor e pelo Senhor, trabalhando para o bem da criação. Em nome de Jesus. Amém.